0: ¿Por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Es una pregunta difícil que vamos a tratar de responder hoy en este nuevo episodio de tu podcast Manual de Vida. Hoy tengo un invitado especial conmigo, Yosvani García, que me acompaña por primera vez y estoy muy feliz y agradecida de que hayas aceptado nuestra invitación. Si pudieras decirle un poco a nuestro público, un poco de ti, y de quién eres...
1: Ok, primero gracias, gracias por la invitación. Me encanta estar acá, eh, veo tu trabajo y yo también soy uno de los que lo los sigue. Gracias. Um, bueno, yo, o sea, Giovanni, cubano, eh, este, este acento raro, híbrido, eh, fue por mi tiempo en Argentina. Allá estudié, allá en la universidad, parte de mi trabajo y bueno y ahora eh, creo que como el destino de la mayoría de los cubanos Miami es un <ríe> pero llevas <ríe> un final poco tiempo verdad sí el año tiempo? pasado el año pasado eh, julio del año pasado llegué acá eh, y bueno agradecido por, por lo que estoy conociendo en la ciudad reconectando nuevamente parece que volví a Cuba parece que volví a Cuba <ríe> pero sin sin las situaciones políticas de Cuba otras pero eh, sí estoy feliz
0: y habiendo vivido acá. en Argentina me imagino que no te gusta el golf
1: bueno, estoy reaprendiendo un montón de cosas acá Estoy siguiendo, ah, que tengo, Al, al sí, el te nuevo veo. team de soccer de, de Miami Estás bien asimilado ah, sí. a la
0: nueva cultura, sí, muy sí, bien, sí, muy bien. Aprendiendo.
1: Estoy siguiendo de Boca Juniors ahora Miami.
0: Al equipo de Miami, vamos yeah. a ver qué tal le va <risa> Este, Bueno, muchas gracias de nuevo Quisiéramos en esta tarde hablar un tópico que es bastante complejo el tema sí. de por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Yeah. Y eso es un tema que a todos nos toca de cerca porque todos hemos sentido en algún momento esa rabia santa, de alguna uh -huh. forma, yeah. de cómo es posible, cómo es posible que a personas que han sido buenas, personas incluso que se han dedicado a hacer el bien a los demás, yeah. cómo es posible que una persona así pueda sufrir eh, cosas tan terribles como puede ser a lo mejor un cáncer o la pérdida de un bebé.
1: Eh, es una pregunta muy compleja. Mm. Creo que todos en el momento de la vida nos la, nos la hemos hecho, más allá de, de la conceptualización religiosa que tengamos o, o filosófica. Porque eh, necesitamos como encontrarle una, una razón posible a esas cosas que nos suceden, que nos parecen totalmente ilógicas, mm -hmm. la mayoría de las veces. Y oh, en, en la búsqueda de esa respuesta, lo, lo, los cristianos en este caso que creemos en Dios pensamos que si Dios tiene el control sobre todas las cosas eh, ¿por qué entonces esto sucede? es que uh -huh. se, se, se escapan de su control etcétera bueno um, nosotros tenemos como, como, como cristianos tenemos un fundamento de fe que es la Biblia y uh -huh. sobre eso nosotros construimos nuestra, nuestra filosofía para la vida nuestra manera de pensar, de creer, etcétera por eso una aproximación eh, seria A la Biblia nos ayuda a ponernos en perspectiva Sobre lo que ella dice En lugar de lo que yo pienso Sobre ciertos temas entonces La Biblia me ayuda como que a ubicarme A orientarme en ese sentido mm. um, Creo que nosotros los, los, los cristianos No escapamos a la realidad De De, de asumir El asunto de causa-efecto Con respecto a lo que hacemos Si tú haces cosas buenas el resultado lógico que esperas es que sucedan cosas buenas. Correcto. Que sucedan cosas buenas. Entonces vos venís a la iglesia un día, este, escuchas a alguien o lees la Biblia en tu casa, algo sucede. Esas cosas que suceden, digamos providencia o lo que sea, uh -huh. que nos conecta con, uh, con la iglesia a la que fuiste por primera vez. O te conectas con Dios, aunque nunca fuiste a ninguna iglesia y abriste una Biblia o te pusiste a orar. Okay. Lo, lo primero que, a, que asumes es, okay, a partir de ahora que estoy conociendo esto, yo tengo que cambiar ciertas cosas. Y, y en lo primero que pensamos es en nuestro hacer, en nuestro hacer. Eh, porque así conceptualizamos la vida. Socialmente nosotros conceptualizamos la vida así. Yo hago ciertas cosas para tener ciertas cosas, entonces yo seré de cierta manera. Y por eso hacemos, 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 uh, acumulamos, acumulamos, acumulamos y el ser se queda como lejos. ¿no? Mm. Pero bueno, en esa carrera de la vida andamos. Y más acá, en este país tan lindo en el que vivimos, ¿no? es, es complejo. <risa> eh, entonces, eh, nos hemos enfocado tanto en, en, en el hacer, que bueno, llamarlo disciplina, llamarlo eh, devoción, llamarlo bueno, de, de, en el momento que estás, si comenzás a portarte bien, <risa> y, y, te, y, te port y cuando te comienzas a portar bien, tú esperás el resultado lógico. Bueno, ahora sí, mi vida va a cambiar porque me estoy portando bien. Mm. Estoy haciendo lo correcto. Y pum, llega el golpe. Y entonces lo primero que cruza por tu cabeza es, no es justo, y sí. mirás para arriba, y mirás para arriba. No falta alguna persona bien intencionada que viene y te dice, bueno, es que enojaste al diablo, ¿viste? Porque ahora que tú ibas a acercarte a Dios, que iba todo a comenzar bien en tu vida, enojaste al diablo y ¡pum! se te vino encima. El asunto es que vas a la Biblia, lees un capítulo y dices, no, el que está en Cristo, el maligno, no le toca. No, ¿Era que no me podía tocar o que sí me podía tocar? ¿Era quedamos? que me enoja? ¿Quién me enoja? O, entonces decimos, bueno, perfecto. Entonces, Dios, tú lo dejaste que hiciera esto. Al fin y al cabo, y viene alguien. Otra persona te dice, no, no, Dios no te lo hizo, pero Él lo permitió. Bueno, si lo permitiste, medio culpable sos también. Sí, igual te duele. <ríe> sos culpable, porque si vos ves que, me vas a que alguien me va a matar y podés evitarlo, este, y no lo evitas, también sos responsable. Uh -huh. Entonces nadie puede decir, no, es que Elizabeth no lo hizo, ella solo lo permitió. Bueno, también. Entonces le vamos cargando a Dios la culpa. Al fin del día, él es el culpable de las cosas malas que nos suceden, sea que las haga o sea que no las haga, porque él es soberano, el rey del universo, etc. Y, y entonces Dios se ha llevado la peor parte en, en la historia. Y por eso cuando, al final del día, cuando pensamos, pensar así es un poco peligroso uh -huh. si yo decido confiar en Dios. Eh, ¿Por qué? Elizabeth, porque uh, asumo que yo vengo, como te decía, vengo, busco a Dios ¿sabes? comienzo a actuar de cierta manera me estoy portando bien este, yo debería, la cosecha debe ser buena porque todo lo que el hombre sembrar, eso se hará también mm. lo dice la Biblia me pasa algo malo y si yo creo que Dios es soberano y yo me siento enojado y triste, ¿contra quién va a ir mi enojo? claro yo voy a contra Él entonces inmediatamente ¿qué hago? si leía la Biblia la cierro si iba a la iglesia, no, vol no voy más. Y si oraba, paro de orar. Perfecto. Uh -huh. Se le cargué la culpa a él porque él es el responsable. Si nosotros creemos que hay un cierto conflicto entre el bien y el mal, este, y que pensar así me hace alejar de Dios, eso también me debería llevar a pensar que solamente hay alguien interesado en que yo siga pensando así. Porque si los seres humanos pensamos que Dios es el responsable de lo, tanto de lo malo como de lo bueno... Entonces, yo no sé, no sé si te ha pasado, yo nunca he escuchado a nadie que le pase algo a malo y se enoje con el diablo o con la oscuridad y diga, no, desde ahora voy a ser mejor porque mira lo que me hizo el enemigo. No, la gente se enoja con Dios.
0: Con Dios. Bueno, incluso en los Estados Unidos en inglés se usa una frase para describir a los desastres naturales como actos de Dios.
1: Actos de Dios, sí, sí, sí. Y a ver, y, y nota que cuando sucede algo, sucede algo, un desastre natural, una, el coronavirus. Sí. Entonces, no llenó. Mm. Los primeros que salimos después de la prensa Somos nosotros los cristianos a decirle a la gente Los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra Y entonces la gente inmediatamente ¿En quién piensa? En Dios Ahora, pensá en una familia Que se contagió del coronavirus y, y murió Y alguien escuchaba yo con mucha intención Que ahora sí el mundo se acaba Dios va a hacer nuevas todas las cosas Y, y yo lo que le dije fue Dios te mandó eso Y el hijo murió ¿Cómo va? ¿qué va a pensar de Dios? <risa> o sea, nosotros queriendo hacer un bien, estamos haciendo un problema complicado. Una
0: imagen distorsionada. Sí, distorsionada. Mm.
1: A ver, entonces yo pienso, para ir como cerrando concepto. primero, eh, nuestra fe no puede ser basada en la conducta. Mm. Los cristianos tenemos conceptos de fe muy conductistas. A ver, me explico. Generalmente, las, 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 las iglesias, yo pertenezco a una iglesia desde, desde pequeño, voy a la iglesia, con mi abuela, con mi mamá, yo, ok. Y las iglesias, todos sabemos que tienen reglas. Uh -huh. Y esas reglas se han convertido en el código de conducta de todos los grupos religiosos, cualquier grupo religioso, o cualquiera de las grandes religiones. Se convierte en el código de conducta. Y las personas actúan de acuerdo a ese código de conducta. Y ese código de conducta ha venido a ocupar el primer lugar. Cómo te peinas, cómo comes, cómo te vistes, cómo conduces, cómo cantas, cómo no cantas, cómo hablas, cómo no hablas. Y nos metemos inclusive en la cocina de la gente. como digo en la cocina, nos metemos muy adentro. En cuestiones tan personales y nos, y nos ponemos a decir: a Dios no le gusta esto, a Dios sí le gusta esto, a Dios. Como si la gente, no sé, tuviese un, una comunicación extraoficial con Dios y Dios le dijera en el oído qué le gusta y qué no le gusta. Nos hemos puesto muy, muy raros con eso. Mm. Eh, entonces, ese código de conducta es el que en el que hemos sido muy insistentes. No te equivoques, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y. Uh, yo creo que cuando los seres humanos nos, nos enfocamos en lo que hacemos, nos olvidamos un poco de lo que somos. Mm. Porque yo no soy, creo, yo no soy lo que hago. Yo hago de acuerdo a lo que soy. ¿Verdad? Por ejemplo, muy simple. Eh, muchas personas piensan que el día que tienen hijos son padres. Quizás biológicamente sí. ¿no? o físicamente, o no sé, no sé la palabra exacta de encontrar para eso. Pero hay mucha gente que llega viejo con muchos hijos y nunca han sabido ser padres, aunque tengan hijos.
2: Mm.
1: Eh, yo creo que una persona tiene que sentirse papá antes de tener hijos para poder enfrentar esa realidad. Porque el, el hacer cosas no determina lo que yo soy. Que yo maneje un auto no quiere decir que soy un buen conductor, que, a ver, yo puedo, que, que yo abra una persona con un bisturí, bisturí uh -huh. no me hace cirujano. No, no me hace cirujano. Eh, y así podíamos llenar. Pero los seres humanos hemos disfrazado el ser con lo que hacemos, por eso nos gustan tanto los títulos y personas que lo exigen, que le digan doctor Pérez, licenciado Ramírez, etc. Y hemos sido muy selectivos porque hay cier ciertos títulos que nos gustan y otros que nos ignoramos. Este, pobre Está el doctor y la enfermera Y le dicen doctor fulano Y la enfermera le dicen, no sé, señorita Pérez este, sí. Porque nosotros pensamos Que ciertos títulos se merecen Y el que es constructor Y el que, y el que friega autos y el que, y el que limpia hoteles No se le dicen, señorita, no sé um, Entonces hemos sido selectivos Porque en realidad lo que queremos es disfrazar El ser con nuestro hacer Hacemos, 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 hacemos
0: Para tapar un poco lo que no somos Lo que no somos uh -huh.
1: Entonces, eh, y como nuestro foco está en el hacer Y yo digo, bueno, estoy haciendo cosas, el resultado va a ser y Eso nos permea la vida Y cuando no salen, el resultado que esperamos no viene Entonces tenemos que responsabilizar a alguien a alguien. Eh, y por eso las explicaciones siempre nos quedan endeudadas con la realidad Génesis capítulo 1 dice Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Génesis capítulo 1, versículo 27 creo que está Dice, ¿qué es el hombre? Imagen de Dios. A ver, no, no tienes que hacer nada para llegar a ser imagen de Dios. Vos sos imagen de Dios.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué era Adán? Imagen de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo así? Adán no tenía que componerse, ahora qué seré yo en la vida. Hijo, vos sos imagen. El, el siguiente versículo en Génesis capítulo 1 dice, y señorearás. ¿Y por qué va, puede señorear? Porque es imagen. Mm. O sea, señorear es un resultado de lo que es. Lo que hace es un resultado de lo que es. Y el versículo siguiente dice, y yo te daré toda planta, toda semilla, todo árbol. O sea, tú eres de acuerdo a lo que eres, haces y de acuerdo a lo que haces, Dios te da, recibes. La ecuación está en Génesis 1, bien temprano. Nosotros nos olvidamos de eso y hacemos para tener, para llegar a ser. Viste que hay papás que le dicen, hijo, estudia para que seas alguien en la vida. Eso es hacer sentir a la criatura que es nada.
2: <risa>
1: Imagínate. <risa> crece, estudia para que seas alguien y ahora que soy, bueno, nada, hasta que no te gradúes no sos nada, sos sí. un don nadie, entonces en la vida están los alguien y los nadie, y entonces en los alguien son los que tienen cosas y los nadie, o la mayoría
0: lo hacemos al revés,
1: <ríe> sí al revés mm. pero yo puedo, el día que yo descubro que yo soy alguien hoy mi, mi filosofía, mi manera de vivir cambia dramáticamente, porque hoy yo me siento ser y yo me siento imagen de Dios y entonces esa imagen se ha desfigurado y al desfigurarse yo necesito entonces yo no me acerco a Dios haciendo cosas.
0: Wow. ¿Ah?
1: Yo necesito acercar, en la medida que yo me acerco a él, yo voy descubriendo al original y me voy descubriendo más a mí, porque mm. yo soy su imagen. entonces ¿Qué tú eres? Yo, yo no sé lo que yo haré con mi vida. Acércate al, 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 al creador, al original, y, y no solo vas a descubrir a él, te vas a descubrir a vos mismo. Exacto. Y se comienza a construir otra realidad. Mm. Viste gente en la iglesia, no sé si esto es bueno o es malo. Cuando no sé lo que tendría que hacer es porque no sé quién soy. Porque quien sabe quién es, sabe, sabe lo que hace. Ninguna persona se atrevería a hacer algo que estuviera en oposición o, contra, o contraposición a lo que es. El hacer es un resultado natural de lo que somos.
0: De lo que somos.
1: A ver, sin escaparnos del tema porque sí. que, que empezamos. Porque el asunto es que el, nuestro enfoque en el hacer nos ha llevado a, a, a lo, por lo que comenzamos al principio. Uh -huh. Yo hago esto, hago, hago, hago. El resultado que tengo que tener son cosas buenas. No es así. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos de la nube ilógica, inexistente y real. No es así. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros decimos que creemos en la Biblia, hay una historia que dice que Dios tenía un plan en el que sí era así originalmente. Sí era así. En un mundo perfecto, sí era así. Las cosas salían bien. Había justicia y libertad. Justicia y libertad. En nuestro mundo se perdió la justicia y lo, y lo que sí Dios quiere conservar en nosotros es la libertad. La libertad que, que se conservó por encima de los errores, desde, desde, el, desde el cielo hasta la tierra. nosotros nos asusta vivir en libertad. Eso sería otro tema bueno para hablar. Sí, definitivamente. Entonces, eh, um, en ese proceso bueno cuando cuando se, el, el equilibrio del creador se rompió en su creación nosotros comenzamos a sufrir consecuencias pero nos la anunciaron o sea llegó desequilibrio el mundo no va a ser como como, como y Dios tiene que formar un plan en la persona de Jesús etcétera como está para hacer nuevas todas las cosas y mientras tanto qué va a pasar ahí hay desequilibrio estamos llegó, en desequilibrio estamos en desequilibrio sí Vivimos en un universo que, es, que, que tiene un equilibrio. El universo es perfecto, es armonioso, etcétera Es hermoso, es extraordinario. Eh, pero nosotros vivimos en un mundo en el que la injusticia se desequilibró. Y nosotros no lo terminamos de asimilar. Y, y Dios lo asimiló de una manera tal que se hizo cargo de la injusticia y viene a este mundo a pagar la deuda, que es el mayor el mayor ejemplo de por qué a gente buena le pasan cosas malas. Wow. Viene el Dios del cielo, que nunca hizo nada malo, y paga una cuenta totalmente
0: injusta. Completamente.
1: Y como Dios paga esa cuenta totalmente injusta, nosotros ahora, eh, a, un, a una escala mínima, le decimos, ¿y por qué esto me pasa a mí? Bueno, obviamente porque a mí es que me duele y... Y me golpea demasiado fuerte. Pero vivimos en un mundo de los accidentes pasan. Vamos a la Biblia y Jesús está con los discípulos, hace un milagro, eh, alimenta a miles de gente con cinco panes y dos peces. Los discípulos se van delante, suben a la barca, y una tormenta. Uno podría decir, bueno es que hubo una tormenta porque Jesús no iba en la barca. Hubo una tormenta porque hubo una tormenta. <risa> Porque en el barco, porque en el mar se levantan tormentas. Esté Jesús o no esté Jesús, pasan cosas. Y tenemos que asimilar que vivimos en un mundo en que pasan cosas. Y no todo lo que pase es bueno. Pasa.
0: Lo que pasa es que la tormenta no nos duele tanto si los que van en el barco son personas malas. Claro. Ah, son unos dictadores que salieron. Entonces, claro, eso, es, eso sí, nos parece ideal que hubiera la tormenta. Pero cuando los que van en el barco son gente buena, gente que no Bien. le hacen nada malo a nadie, gente que contribuye a la sociedad, ahí es que nos duele a todos. Ese es el
1: ese punto de genial. Quería llegar ahí. Gracias por acordármelo. Es normal no tener notas. Mira. <risa> uh, en uno, hay una parábola en la Biblia que es genial. Bueno, todas. Creo que Jesús es. Bueno, fue, fue un cúmulo de, 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 de sabiduría en cada, en cada expresión que hizo. Pero recuerda cuando el, el, el Samaritano. Una historia. Bueno, para que nos están escuchando, quizás no la no, no leyó. Eh, Jesús narró en una ocasión un samaritano que era un pueblo enemigo de los judíos que venía descendiendo de Jerusalén a Jericó y unos ladrones lo asaltaron y lo dejaron medio muerto en uh -huh. el camino y pasó un sacerdote pasó, y pasó de largo, pasó un levita que era de la familia de los sacerdotes, que era la gente buena de la época, y pasa de largo y viene un samaritano, este, perdón, el judío estaba en el camino, y viene un, el samaritano es el que llega eh, y lo auxilia. Y lo sí. auxilia. La
0: escoria de la sociedad. La
1: escoria de la sociedad uh -huh. es la que lo auxilia. Y entonces, eh, nosotros, si te das cuenta, la mayoría de los textos que tú escuchas, satanizamos al sacerdote y al levita. Porque hicieron algo malo. Sí.
0: ¿verdad?
1: Entonces, ¿qué nosotros esperamos? Que la gente que, 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 que con la que está relacionada el mal son gente mala. Pero el sacerdote no era un. No era una mala persona, ni el levita era una mala persona. El sacerdote seguro que iba a su templo a hacer cosas que hacen gente buena, a preparar un servicio, a ayudar, a, a preparar un sacrificio, etcétera Pero nosotros queremos relacionar lo malo con la gente mala. Porque sí. nos cuesta aceptar que un bueno pueda hacer cosas malas o que a un bueno le sucedan cosas malas. Y nosotros pensamos, y Jesús nos rompe ese paradigma cuando dice, espérense, hay, hay, primero, le pasó algo malo a alguien que iba por el camino. Y no explica por qué le pasó. Los ladrones vinieron y lo asaltaron. Jesús lo da por sentado porque dice, ¿sabes qué? Vas por el camino cualquier día y, y te sucede algo. Pero ¿cómo eso me va a suceder? Lo siento, hijo, sucede. Lo tenemos que asimilar. Pero es culpa, ¿es culpa de quién? Dios está creando un mundo perfecto que se arruinó por lo que nosotros le llamamos pecado, intervención. Ese. Sucede. Tenemos que aprender a asimilar eso. Y Jesús y Dios está queriendo resolver el problema del mal, más allá del problema mío, de, de, de mi vida, de cuando me asaltó el ladrón en el camino. Y lo asaltan y pasan cosas malas. Y vino una buena persona y pasa de largo. Viene una buena persona y pasa de largo. Viene una mala persona y es el que hace lo bueno. Es el que lo ayuda. Entonces, es uno, más allá de lo que, está, que, que, que tiene, porque tiene implicaciones muy lindas la parábola, nos está diciendo, espera, espera, tienes que parar de relacionar. Bueno con bueno y malo con malo. Hay gente que se porta bien, que lo hace todo bien y al final del día las cosas no le salieron bien. Dice la Biblia que Pedro había pescado toda la noche y al final, a la mañana, las redes estaban vacías. Mira, Pedro es pescador, Pedro estaba pescando en el horario correcto, Pedro estaba en la barca correcta y al final del día la barca está vacía. Hay gente que lo está haciendo bien y al final del día le salió mal. ¿Por qué Dios es culpable de esto? No, Dios no es el culpable de esto. Vivimos en un mundo en desequilibrio en que suceden cosas malas y surge el coronavirus. ¿Está bien?
0: Pero, eh, estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, también es verdad que en la misma Biblia, en el manual de vida, que es el nombre del programa, uh -huh. por cierto, eh, hay muchas promesas del mismo Dios diciéndonos que Él va a tener cuidado de nosotros, yeah, sí. que Él nos va a proteger, que Él va a estar con nosotros, que Él va a mandar a sus ángeles. Entonces, por ejemplo, yo en mi vida muchas veces he visto esa protección, ¿no? Y, y he visto como Dios me ha cuidado, me ha librado, me ha... Eh, otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos a veces reconciliar un poco todas esas ideas? De que, sí. cómo por, de que sí es verdad que él no es el malo y el culpable de todo lo que nos pasa, sí. de que estamos en un desequilibrio, sí. pero también es verdad que él muchas veces nos promete que nos va a librar. Entonces, sí. también a veces queremos abusarlo y usarlo como un cupón para salir de, de no sé... ¿Qué nos podría sí, decir sí, sí. de todo esto? Ese
1: es el otro punto. A ver. Eh, la, la Biblia, tenemos como una aproximación general de una historia grande. Uh -huh. Lo que pasa desde Génesis hasta el Apocalipsis, eh, con, porque Dios nos quiere dar un mensaje de cómo comenzó esta historia nuestra, por qué estamos en este desequilibrio antinatural, porque no lo asimilamos por eso, si fuera natural ya lo, habíamos, lo hubiésemos asimilado, en el que mmm, que te portes bien no te garantiza 100% que el resultado siempre va a ser bueno. Uh -huh. Por eso, nuestra, nuestra, nuestro acercamiento hacia Dios no tiene que ver con cosas que hago, sino con una relación de amor con Él. Por eso Jesús, cuando fue a hablar de la ley, que nosotros la asociamos con conducta, él la asoció con relación y dijo, amarás. El Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo. A partir de ahí vas a entender un montón de cosas basadas en el amor, más que basado en comportamiento. Nosotros jugamos comportamiento. Entonces, como nosotros construimos a partir del comportamiento, nosotros necesitamos agarrar, los, nos armamos de algunos textos de la Biblia, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden todos tus caminos. Este, eh, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, etcétera, etcétera. Okay. Y, y convertimos de, 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 de ciertas experiencias, hacemos reglas generales. Uh -huh. o sea, eh, pero la Biblia es un libro que, en el, de Génesis, Apocalipsis, nos está diciendo: mira, hay un problema que es universal universal, Es un conflicto que es cósmico, que, que es más grande que vos. Nosotros somos muy antropocéntricos. Tenemos unos conceptos de Dios muy centrados en mí, porque el universo gira alrededor de mí. Yo soy el eje del universo. ¿eh? Sí. Todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que ver conmigo. <risa> y, y Dios nos tiene que sacar de ahí y decir: A ver, no todo tiene que ver contigo. Hay, hay un problema más grande que el tuyo, que es universal. Hay un ¿Y
0: qué, ¿Qué es ese problema cósmico que estás diciendo?
1: A ver, hay el problema que surge entre el mal y el bien mm. en un lugar del universo al que nosotros le llamamos cielo uh -huh. para poder ubicarlo en nuestra mente en algún lugar bueno en ese lugar al que le llamamos cielo hay un conflicto entre el bien y el mal pum el mal surge misteriosamente y la biblia no lo explica dice,
0: dice la biblia
1: dice la biblia que un querubín un ser creado por dios protector perfecto comenzó a experimentar el mal se aleja de dios uh -huh. ese es un problema que ahora legal que dios tiene que resolver ese problema se traslada a la tierra y en una historia muy simple Dios nos la, nos la explica. Muy simple en la creación. Génesis capítulo 1, capítulo 3 nos comienza a decir, bueno, yo lo hice, yo lo... Mi propósito era hacerlo todo bien, bueno para ustedes, pero la libertad está por encima de todas las cosas. A veces yo, yo quisiera que Dios me, me obligara un poquito, ¿no? Sería más fácil si, si me programara.
2: Uh -huh. sí. <risa>
1: este, pero Dios no va a quitarme mi libertad. Y, y Dios dice, bueno, la libertad yo lo hice, lo quise hacer tan simple, pero Dios... A ver, Dios quiere hacerlo todo muy simple para nosotros y nosotros somos muy enredaditos. Entonces Dios dice, mira, más simple imposible. Un árbol, una fruta, tú eres libre de... Porque nadie puede... Dios tiene un problema legal. El problema legal que se presentaba con Dios es tú obligas a que te sirvan. Y Dios dice, no, hay libertad acá. Mira, este ángel quiso irse por su lado y se fue. Y se llevó a la tercera parte de los ángeles con él en la rebelión, dice la Biblia. Y, bueno, y, 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 la, y, y y mi libertad mi ley de libertad está por encima de todo y, los, y las criaturas del mundo bueno, si elijan seguirme son libres de hacerlo, si no tan simple como esto, si comes del árbol estás diciendo que vas por tu cuenta y yo te respeto Dios tiene ese problema para resolver uh -huh. pero yo pienso que el problema de Dios es que, que tuve un accidente o que me enfermé de cáncer por muy triste que esto parezca que sea pero el problema es mucho más grande que eso en realidad, mi problema de cáncer es un resultado de un problema mayor. Si Dios resuelve mi, mis pequeños problemas sin resolver el problema mayor, yo soy un egoísta porque me está resolviendo el mío, pero el problema persiste y lo van a heredar mis hijos y todos los que vengan detrás de mí. Uh -huh. Entonces, en realidad, a mí no me importan los problemas del universo. Yo quiero que Dios me resuelva el mío. Y cuando lo hombre lo resuelve, digo, yo me porté bien. ¿Por qué me está pasando esto? Sí. Y Dios tendría que sentarse conmigo y decirme, ver, vení, Giovanni. Te debo explicar que hay un problema más grande que empezó mucho antes que tú existieras. O sea, tú no estabas ni en el plan de tu familia, ya el problema existía. Mm. Tú naciste en este mundo. Y yo te quiero tanto que yo a sus ángeles mandaré cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Yo voy, eh, yo soy voy a ser tu pastor, nada te faltará. Yo,
2: mm.
1: Entonces la Biblia dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y Dios es tan bonito, mira el pueblo de Israel, va a salir de Egipto, estaban presos en Egipto, esclavos, Dios los va a llevar a Canaán. Y el pueblo en base a su hacer, ellos no están teniendo una relación de amor con Dios. No, Ellos quieren llegar a la tierra que fluye leche y miel y ser libres, como la mayoría de nosotros. Sí, sí. Yo quiero, Señor, cámbiame la vida, cambiame la vida. Ya. Nosotros americano. no estamos pensando en el problema del universo, ni que, <risa> <risa> ni que, ni que bueno, ¿qué tú vas a hacer? No, resolvíme el problema, me quedé sin trabajo. Mm. Me descubrieron esta enfermedad. Resolvélo. Tú eres el culpable, yo me estoy portando bien. Y parecemos niños pequeños se pateando contra el piso y no nos damos cuenta que hay un problema más grande. Ahora, en ese problema grande, este pueblo quiere leche y miel... Y cuando van para allá los gigantes, hay una historia en la Biblia también, en la que dice que cuando estaban por entrar a Canaán fueron unos espías a explorar y dijeron, sí, está linda, mira las uvas que hay, las granadas que hay, pero hay unos gigantes que no hay quien pueda con ellos. A ver, Dios había abierto el mar para que cruzaran las plagas, los sacó de Egipto así sin disparar una flecha. Salieron, no, no podemos. Dios dice, no pueden, está bien, no entren. Mira lo que hace Dios tan genial. Ahora ustedes van a vivir en tiendas 40 años. ¿Está bien? Vení, Moisés. A ver si, a ver si Dios, Dios es demasiado fiel. Qué lindo es Dios. Vení, Moisés. Ustedes van a vivir en tiendas 40 años. Vení, te voy a explicar para que me hagas una tienda para mí. Me mudo con ustedes.
0: Wow. Eso es demasiado genial.
1: Sí. Dios se construye una tienda y se muda con un grupo de pueblos rebeldes, esclavos, protestones, insoportables, sí. y los acompaña hasta que los hace cruzar. Ahora, uno diría... Dios fue el culpable de que estuviesen 40 años en el desierto. Porque si Dios quería, lo hubiese pasado a Canaán. Sí, si Dios quería, lo hubiese pasado. ¿Y la libertad? Dios tiene que vivir, que lidiar en un mundo en que es injusto y defender la libertad. Y resolver un problema legal universal que tiene una acusación en contra de él. ¿Cómo Dios juega con todo eso? Y encima con mis protestas, con mis quejas acerca de Dios. ¿Por qué está ardiendo Australia? Mm. ¿Por qué tantos animalitos muertos? ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Es que Dios es malísimo? No. Es que el mal llegó y Dios lo está resolviendo. Y para resolverlo, se jugó su propia vida. Y se la jugó literalmente. Murió. Murió. Y dijo, voy, preparo lugar y vuelvo. Dios está resolviendo. A ver, yo no tengo todos los detalles del problema universal. Pero la Biblia me dice que ese es el problema. Cuando yo soy cristiano en base a relación, y yo entiendo, y yo amo a Dios. Por eso Jesús dijo, ¿amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y eso me dice, no lo juzgues por su conducta. ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? No lo juzgues por su conducta. Ámalo. Cuando tú amas, no juzgas.
0: Es verdad, no hay tiempo. No hay tiempo. Mm.
1: A ver. Yo tengo un niño pequeño que tiene 8 años. Gio es el amor de mi vida. Gio se equivoca un montón. Yo, Vos nunca vas a escuchar a mí, Elizabeth. No, vengo acá a hablar de mi hijo porque mire lo que hizo. Yo no le hago juicios a mi hijo. Y hay una sola razón. No es que no se equivoca, es que yo lo amo. Mm. ¿Por qué nosotros le hacemos juicios a Dios? Primero, porque no lo queremos mucho. Pues es muy fácil culparlo. Y porque nosotros juzgamos en base a conducta, no en base a amor. En las iglesias. Nosotros, ¿Por qué los cristianos nos juzgamos tanto los unos a los otros? Entre los de la misma, este, grupo religioso e, y entre grupos religiosos. Aquellos están mal, aquellos están mal, aquellos están mal, aquellos están mal, porque tú asumes que estás bien. Porque bueno, porque nosotros juzgamos en base a conducta. El día que un ser humano ame a los otros como a sí mismo, para de juzgar. Wow. Porque tú entiendes que la vida de las personas, que las personas actúan de cierta manera, no siempre porque, porque quieren ser malos, como yo hago con mi hijito. No es que la maestra me da un reporte y yo ahora vengo y le celebro un juicio a mi hijo. No, no, yo lo abrazo y camino con él y trabajo en una estrategia para que lo supere. Mm. Si yo amara a Dios, no estaría diciendo, ¿por qué tú me envías la enfermedad? Yo diría, para papá, que hay razones más grandes que mi pobre conducta de que yo pienso que soy bueno y que me porto bien, porque como yo me juzgo en base a conducta, yo pienso. Nosotros pensamos que somos mejores que el resto de la gente. Es verdad. pues nosotros nos comparamos con los más malos para vernos menos malos. A ver, yo no tengo vicio, yo no me drogo. Bueno, que no te drogue, no quiere decir, a lo mejor tienes otros vicios que nadie lo sabe, pero no son tan menos son, estás menos expuesto, expuesto que el que, que se sí, droga Dios, suena pobre. más suave o... entonces yo me llevo ahí suave en, en, en la iglesia todos nos equivocamos un montón todos, de cosas, sí. pero hay quienes que se equivocan con más ruido y hay quienes se equivocan con menos ruido pobre del que se equivocó con ruido allá le vamos todo encima <risa> <risa> decimos, estás mal, vaya conducta Jesús dijera, si tú lo amaras calladito te vería más bonito nosotros le celebramos juicios contactamente a Dios porque tenemos un pensamiento conductual y no relacional en base a amor. Entonces, no es posible que yo pueda convencer al mundo. Entonces, los cristianos a veces queremos justificar a Dios. Dios no necesita que nosotros... No podemos tener esta conversación intentando convencer a los que nos escuchan de que ahora va a quedar todos claros, de que Dios no es el culpable de las cosas malas. Quien único va a entender por qué suceden ciertas cosas malas a personas buenas es, y, y no va a pensar en Dios como el causante, es el que ame a Dios. El que no lo va a seguir pensando, porque hay que echarle la culpa a alguien y a mí no va a ser. <risa> Tiene que haber un responsable universal para esto. ¿Quién es? Dios. Y ahora, piensa el Dios del cielo que se muda por nosotros en una carpa y vive 40 años hasta que nos lleva a Canaán. Piensa el Dios del cielo que muere en una cruz, se clavan las manos para salvarlo. Piensa. Entonces cuando tú dices, no, yo te quiero mucho, Dios, yo te quiero mucho. Y sí, pero mira, pero, pero perdiste el trabajo. Sí, pero yo lo quiero mucho. Él no es el culpable. Aquí vivimos en un mundo desequilibrado y, y, y estas cosas pasan. Uh -huh. Pero mi papá está resolviendo no solo mi problema, está resolviendo el mío, el de Elizabeth, el del que nos está viendo, el, de, el, el del que todavía no tiene el problema pero lo va a tener y Dios está trabajando para eso. Cuando yo veo a Dios de esa manera, yo dejo de echarle la culpa por el incendio de Australia. Porque es más, pero cuando me pongo a buscar detrás, yo sé quién es el culpable. El que comenzó a originar el mal es el que está detrás de todo el mal. Y cuando yo soy consciente de eso, jamás se me ocurriría enojarme con Dios y decir, no leo más la Biblia, no oro más, no voy a la iglesia. Porque yo voy a decir, tú no eres el culpable. Tú estás arreglándolo. Y si yo estoy enfermo, y si tuve un accidente, recuerdo cuando me mudé, perdón, de Luisiana para acá, 19 días después, había comprado un auto nuevo, uh -huh. pum, le golpeé a Manny, lo golpeé, <ríe> <ríe> y mi auto pérdida total. Enseguida, bueno, y enseguida la persona decía, no, el diablo está enojado, porque está pasando? Ve a ver, ¿por algo Dios te permitió pasar esa prueba? Es no, ¿El diablo o Dios? No. Entonces, que yo, ¿cuál fue mi respuesta? Uh -huh. Primero, una, es mi culpa, iba muy cerca de Manny, y ahí voy manejando un medio rápido. Número dos, en Miami manejan como locos y yo no estoy acostumbrado a eso. Este, o sea, me tengo que hacer cargo y los seres humanos no nos queremos hacer cargo de nada. Y te creo que tengo que empezar por ahí. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la cuota que me toca en lo que me está pasando? Uh -huh. Perdí el trabajo. A lo mejor sos un mal trabajador uh -huh. y Dios está queriendo darte trabajo, pero sos un irresponsable, irremediable. Vas a perder todos los trabajos. No es culpa de Dios. Comencé a aceptar esto. Lo otro es, iba en la calle, sobrio, alguien te golpeó. No, el otro iba borracho. Dios es injusto porque yo ni tomo y el otro borracho se salvó. Pero ¿por qué Dios ahora tiene la culpa del borracho? El borracho tendría que ser responsable y no tomar y manejar. ¿Por qué queremos responsabilizar a Dios de todo y nosotros lo responsabilizamos a Él para quitarnos responsabilidad de arriba? Entonces, hay enfermedad. Somos, somos muy responsables. Estamos dañando el planeta en el que vivimos. Sí. Estamos dañando la familia que tenemos. Estamos dañando la iglesia que tenemos. Pero no nos queremos hacer responsables. Los seres humanos tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestra realidad. Y decir, bueno, tengo que parar con esto y, y hacerme cargo. Y cosas de las que no soy culpable, porque no soy responsable, bueno, tiene que ver con tu responsabilidad para conmigo. Tú tienes responsabilidad de cuidarme, Elizabeth. Yo tengo responsabilidad de cuidarte. Yo tengo responsabilidad de cuidar a mi vecino. Yo tengo, ¿acaso yo guarda de mi hermano? Sí, sí soy. Sí. Tengo que cuidarlo. Mm. Tengo que protegerlo. No, lo, no juzgarlo, no criticarlo, no ofenderlo. No tratar de ganarle. Porque así somos. Y cuando sale mal, Dios. Así cualquiera. Somos, muy, somos medio malcriados en sí. ese sentido. Pero Dios, dice la Biblia, que nos cuida. Como cuando se muda, como cuando los jóvenes hebreos estaban en el fuego. La Biblia no dice que no, no evitó que entraran. Dice que se metió con ellos. Mm. Entonces Dios dice, yo cuido. Yo cuido, yo cuido. Pero siempre y cuando no se violente la libertad del ser humano, aunque sea para equivocarnos, esas líneas Dios no las cruza. Wow. Porque no la cruzó con Adán y Eva, porque está en la Biblia.
0: Sí, como que la libertad es algo demasiado importante no para es Dios. Es importante. Sí. Uno lo
1: ve desde, desde, desde el problema con Lucifer, hasta el problema con Adán y Eva en el Edén, hasta el problema con los discípulos, con Jesús, con los que Jesús invita, sígueme. Camina conmigo, si tú quieres. Esto es una relación de amor. Nosotros no, nosotros somos con eso. Nosotros somos, por eso te, creamos reglas sobre reglas. Lo hicieron los fariseos de la época de Jesús y lo seguimos haciendo nosotros. Resolvemos un problema con otra regla, con otra regla, con otra regla, con un castigo. Con un, con un grupo de personas tomando decisión sobre qué vamos a hacer con aquel que se equivocó. Y, y, y si con, seguimos construyendo así estamos representando muy mal los principios eternos de Dios que están basados en el amor y en la libertad.
0: Mm. Y por ejemplo, el, el tratar de amar a Dios, acercarnos a Él, entenderle, eh, ¿será que ese es el papel que jugamos nosotros en el conflicto cósmico que has hablado del bien y el mal? ¿O existe una responsabilidad más, algo más que nosotros tengamos que hacer? O sea, en otras palabras, ¿cuál es nuestro papel en ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, nosotros como humanos, como personas de a pie que vivimos aquí en Miami en el 2020?
1: Yo creo, Elizabeth, mi papel, primero, dejarme salvar mm. y ayudar a salvar. Eh, primero, viste, cuando, cuando, cuando uno vuela y viene ese discurso, eh, que a veces no sé si es tan, tan efectivo, de las azafatas en el avión. Que nadie le pregunta. Él viene atención. y dice, sí, ah, que no, <risa> tú nunca escuchas ya. Pero, pero, pero una, un detalle muy importante que dice. Si hay una catástrofe y cae el, la, la máscara, máscara, te la pones primero. Te la pones primero. Y después, ponerlo a, 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 a tu niño o a la persona. Y uno diría, ¡qué justo Primero hay que ponerse a las personas indefensas. No, no, no. Es que si no, te, si no te salvas, no puedes salvar a nadie. ¡Wow! Por eso yo creo que nosotros, en nuestra relación con Dios, eh, en ese conflicto, por eso te digo que en principio dejarme salvar... Dios me quiere salvar. Y si mi reacción hacia Dios es de enojo, entonces estoy resistiéndome a mi salvador. Porque me voy a morir mañana. O sea, esa es una realidad incuestionable. Creas en la Biblia o no creas en la Biblia. Vayas a una iglesia o no vayas. Nos vamos a morir en algún momento. Mm. Bueno, nosotros nos ponemos románticos, no, a lo mejor este, reencarnamos o pasamos a un segundo nivel. A lo mejor. Pero nadie regresó allá para contárnoslo. <risa> La Biblia, por lo menos, dice que el día que morimos, morimos. Mm -hmm. Nuestro amor y nuestro odio se fueron ya, no tenemos más parte. O sea, nos vamos a morir. Un día se acaba. Y entonces, si, si nos queremos, queremos una solución para eso, bueno, primero tengo que dejarme salvar en libertad y no por conducta, porque la conducta no me salva. A ver. No me convierto en salvado por lo que hago, me convierto en salvado por lo que soy. Soy hijo de Dios, soy hecho a su imagen. Aceptar eso, uf, me salva. Una persona salvada ahora tiene una siguiente responsabilidad, ayudar a salvar a otro perdido. Pues hay que ponerle la máscara al otro que tengo al lado. Pero el problema es que cuando me siento salvado, uh -huh. comienzo a mirar a los perdidos y digo, pobres almas en desgracia, ¿viste? Este mundo está perdido. Mira, aquel está perdido, aquel está perdido, mala gente. ¿Por qué están perdidos? Porque mira lo que hacen.
0: Sí, como que la máscara te elevó unos pies por encima de la tierra. ¿Cómo puede una persona que nos escucha, que a lo mejor te escucha, decir, eh, tenemos que dejarnos salvar y a lo mejor se está preguntando, ¿cómo me dejo salvar? O sea, quisieras a lo mejor explicarnos un poco qué quieres ¿Tenemos decir. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, 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 sí. <risas> tenemos unos minutos más. <risas> ok. Brevemente.
1: Ok, brevemente Decirlo de un cubano. <risa> ah. A ver, a ver repite la pregunta. ¿me Hemos
0: hablado de que lo importante primero es dejarnos salvar. Ya. Yeah. Yeah. Entonces yo digo, a lo mejor hay una persona escuchándonos que se pregunta en este momento, bueno, ¿y cómo me dejo yo salvar? ¿Qué, ¿qué salvar? hago yo para ser salvo? Porque al final creo que cualquier persona que sea mínimamente inteligente quiere ser quieren, salvo. Nadie quiere quieren,
1: quieren. Claro. Es la noticia de que, wow, es una opción. No la teníamos, ¿viste? Mm. Me voy a morir, ¿en serio? Hay una opción para resolver este problema. Lo hay. Por lo menos yo que creo en la Biblia, creo que la hay, creo que la hay. Y, y, y la opción de dejarse salvar no consiste, no consiste. Primero te voy a decir lo que creo que no es. No es comenzar a hacer un checkmark en una lista de cosas para hacer. Creo que ese ha sido, lo digo con el mayor respeto posible y lo dice un cristiano, creo que ese ha sido el grave problema de la religión, la religiosidad. Mm -hmm. Hace, ha asociado la salvación con una lista de cosas por hacer. Y, y nos ha hecho sentir en el tiempo que nunca logras llegar a, al ideal. Siempre queda corto. Algo, te sí. falta algo. Te falta algo. Y a veces vamos a la iglesia y lo que escuchamos es, sí, no, no todavía, todavía no, todavía no, todavía no. Y tú te encuentras gente, ¿cómo, se, cómo, cómo me dejo salvar? Leer a Jesús en la Biblia es genial. Le decía a la gente, sígueme, sígueme, sígueme y te hago pescador de hombre, sígueme y naces de nuevo, sígueme y esto, sígueme. y, y qué? Pero seguirte no es hacer, no, no, el asunto es que Jesús nunca le venía y le decía, bueno, es que a partir de ahora tú vas, sígueme, sí. anda cerca conmigo. Todos nosotros sabemos, a ver, ir a la iglesia es uno de los vehículos que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Uh -huh. Pero no es el fin. Leer la Biblia es el vehículo que tengo para acercarme a Dios. Orar es el vehículo que tengo para acercarme a Dios. No es el fin. Nosotros hemos construido la religión alrededor de orar, leer la Biblia e ir a la iglesia. Y hemos convertido eso en el fin. Y Jesús dijo, no, 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 no. no Porque si eso no te acerca a mí, Nada. Un día Jesús le hizo un reclamo a los escribas de su época y le dijo, ustedes escudriñan la Biblia, las escrituras, porque piensan que en ella tienen la vida eterna. Pero no es así. Ellas solo dan testimonio de mí mm. y yo doy vida eterna. Mm. Entonces Nosotros hemos, miramos a la gente y le decimos, escudriñen la Biblia porque en ella tienen la vida eterna. Si encontramos a Jesús en ella, si no encuentras a Jesús en ella, no importa que te la aprendas de memoria. No importa que vayas todos los domingos, los sábados, los viernes a la iglesia. No importa que vayas. Entonces, yo me dejo salvar cuando yo comienzo a asociarme en amor con el Salvador, con uh -huh. Jesús. Y cuando yo comienzo a hacer eso, me salvé. Me salvé. Pero no es que me voy a salvar. Me salvé. Porque alguien dice, entonces puedes hacer lo que quieras. Bueno, atrévete a acercarte a Jesús y vive como y vive como vas a sentir que debes vivir. En libertad. Vive libre. Entonces, y puedo hacer lo que quiera. ajá Cerca. Cerca. El problema es que nosotros a veces nos acercamos a la Biblia o a la iglesia y, y pensamos, bueno, pero andaba haciendo lo que quiera. Una persona que se acerca a Dios de verdad comienza a vivir como Dios quiere que viva. Comienza a vivir. No hay manera de que no viva como Dios quiere que viva.
0: Esa es la meta.
1: Esa es la meta. Entonces, así estoy salvado. Me acerqué a Dios, me dejé salvar. Y una persona que se sienta salvada comienza a decir, wow, esto que yo descubrí es tan bueno, es tan rico, es tan, se siente tan bien, que yo lo quiero compartir con gente. Entonces, salva gente. Esa es nuestra tarea en el gran conflicto, salvar gente. En lugar de condenar gente, por eso Dios dijo, no juges, mira la viga en tu ojo, no te metas a hacer eso, mm. para con eso, ayuda a tu prójimo, ponle la mano en el hombro. No, ese es el Dios de la Biblia. El Dios que está el Dios que quiere salvarnos en este conflicto, en este caos, y que si, si le vamos a cargar la responsabilidad a Dios, es la responsabilidad de tenderme la mano y de solucionar el problema de raíz. Él lo está haciendo. Yo confío en que lo está haciendo. Entonces yo miro alrededor y yo veo niños enfermos, gente muriendo. Y yo digo, si esto a mí me duele, ¿cuánto más le está doliendo al papá del cielo, que es el bueno de la historia? Claro. Y uno dice, ¿por qué se ha demorado tanto? Tú ¿Sabes cuánto le debe doler a un Dios bueno tener que demorarse para solucionar un problema que es universal y que es más grande que mi problemita pequeño? Mm. Entonces, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Vivimos en un mundo que es el resultado de un desequilibrio en el que las cosas van, van a seguir sucediendo tormentas. Hay, hay balas que se pierden y una me puede golpear. Por eso... Entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué necesito a Dios? Y por eso lo necesito. Exacto. Porque me puede golpear una bala en cualquier momento. Y no es para que Dios evite que me golpea la bala. Eso no va a pasar. La Biblia nunca prometió eso. La Biblia dice, yo voy a mandar tus ángeles y ellos te van a cuidar. Ellos van, yo, yo te voy a ayudar a pasar a través de la situación difícil. Pero no es que Dios, el que piense que va a abrir la Biblia, para evitar que le pasen cosas malas, se va a frustrar en menos de 15 días. Sí. En cuanto salga el tráfico en Miami, pensó que a partir de ahí se le iban a poner todas las luces en verde. No sucede. Sí. Si te mudas a Miami, te puede, o puedes chocar o te pueden chocar, pero es así. <risa> o sea, si no Dios puede... no
0: te ponen en una burbuja no y te no lo hace. de todo peligro. Sí, es verdad. Si
1: lo hiciera, estaría violentando su propia libertad. Porque vendría un reclamo. Ah, así que lo haces con él porque es tu hijo y te quiere. Y con el rebelde así, ah, tú tienes preferencia.
2: Mm.
1: El hijo pródigo se fue y Dios los dejó ir. Regresó y Dios lo dejó regresar. Y lo abraza a los dos, al que se quedó en la casa y al que se fue de la casa. Porque es Dios de todos. Dios, para Dios me imagino que debe ser muy difícil tratar de quedar bien con nosotros. Mm. Porque nosotros lo culpamos cuando no ayuda al justo... Lo culpamos cuando castiga al, al malo. Si lo castiga, bueno, yo tengo otra filosofía al respecto. <risa> este, pero nosotros generalmente estamos culpando a Dios, no nos queremos hacer cargo y, y queremos, y vivimos en un mundo en el que suceden este tipo de cosas, pero este, necesitamos hacerle sentir a Dios. Si un día, si nosotros tenemos la, la paciencia de confiar y esperar, la Biblia promete que Dios hará nuevas todas las cosas. Wow. La Biblia promete que un día el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo lo creo. Creo que, Porque creo firmemente en lo que dice la Biblia. Uh -huh. Entonces, yo confío en que Dios tiene una solución definitiva para el problema del mal. No una solución para el problema de mi enfermedad o de mi circunstancia. Porque yo, yo quisiera que Dios arreglara la circunstancia y entonces yo sería. Entonces, por eso somos tan circunstanciales porque tenemos un pensamiento conductual o conductista. Este, de acuerdo a, 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 a la circunstancia yo actúo y de acuerdo al resultado tendría que ser. No, no no, no funciona así. No funciona así. Tristemente no funciona así. Y digo tristemente porque si, no, si Dios resolviera mi problema solo porque yo creo en Él. Si Dios apaga el incendio, Dios cura el, el, el virus, el cáncer, la enfermedad. Entonces... Nosotros, Dios tendría que estar apagando fuegos toda la eternidad y el problema no se resolvería definitivamente. ¿Y qué garantizaría que no va a surgir nuevamente en el universo y el mal se expande? Y blah, se sale todo de las manos. Uh -huh. Dios está solucionando el problema universal. Este, él lo hizo. La Biblia nos dice que lo hizo en la persona de Jesucristo. Eh, Dios tiene un plan. Por eso es tan lindo estudiar la Biblia para ver la perspectiva del plan de Dios para solucionar el problema universal. Y cuando yo, me, y yo veo que Dios tiene una solución para el problema universal del mal, y yo, soy, yo estoy dentro de ese proyecto universal, desde ese día yo miro para arriba y digo, gracias, tú eres el bueno. Y entonces le encuentro una justificación, no una justificación, pero por lo menos una solución conceptual en mi mente de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Espérate, que es que había un problema que yo no estaba mirando. Yo solamente estaba mirando el mío. Pero mientras sigamos mirando tan cortito, hasta aquí, hasta la nariz nuestra, este, vamos a seguir echando la culpa a Dios. Sí. Siempre. Y, y no vamos a encontrarle una respuesta. Y lo otro es que si, mientras yo no lo ame, eh, tampoco lo voy a entender. Porque Jesús lo dijo, esto es por amor o no es. No es por cosas que yo hago o dejo de hacer. Tengo que ser más consecuente. Nosotros leemos la gente de la historia de la, la, historia de la gente de la Biblia, wow. eh, eran errores garrafales, mm. uno tras otro, pero el amor de Dios se impuso, se impuso, se impuso y los salvó. Eh, cuando le preguntaron a Jesús, ¿y hasta cuánto perdona? Jesús dijo, hasta 70 veces 7 y, y no pares de contar. ¿ves? Nosotros le ponemos límites a eso por nuestro pensamiento conductista, sí. una y otra vez. Jesús no, Jesús está más allá, es más grande que eso. Y él ve en amor. Porque ama, porque ama. Y eso resuelve, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Cubre multitud de pecados. No resuelve, cubre multitud de pecados. No es que los elimina, están ahí. Pero Dios, él, él, el amor los cubre. El amor los cubre. Qué bonito. Y yo, yo quiero, me, me hace feliz saber que Dios me mira
0: así. A veces también toma un poco de parte nuestra, de humildad, porque a veces... Pensamos que sabemos mucho y sabemos muy poco y, y bueno, escuchándote pensaba justamente en eso, ¿no? ¿Cuán, ¿Cuán grande es este universo? Y yo que estoy aquí en un pequeño mínimo punto en el planeta, ¿no? Y a veces me creo, como decíamos, el, el ombligo y como Dios me tiene que resolver todos mis problemas. No sé si quisieras añadir algo más a todo lo que has dicho, de verdad, te agradezco muchísimo. Esto ha sido buenísimo. Creo que el video lo voy a tener que escuchar varias veces porque me parecen sí. conceptos tan profundos y tan, tan importantes,
1: Ok, ok. No, gracias, Elizabeth, por invitarte. No, Yo creo que eh, no, no quiero ser re repetitivo. Quizás este, a
0: lo mejor le quisieras eh, compartir una palabra de ánimo para una persona que, entendiendo que esto es un tema de desequilibrio y de que Dios no es el culpable, pero que al final está sufriendo la pérdida sí, de un ser querido, sí. ¿algo que le pudieras decir? Sí,
1: mira, eh, primero, lo, los seres humanos somos bastante insensibles con, con el dolor del otro, con el dolor del otro. Y, y, y cuesta, porque no nos es muy difícil ponernos en los zapatos de la gente.
2: Mm.
1: Por eso eh, tratamos de encontrar como ciertas soluciones. Yo, yo he, he pasado, creo que todos los seres humanos hemos pasado, hemos pasado situaciones muy duras. Pero cuando yo veo a, a Dios eh, resolviendo no solo mi problema, sino el problema del mundo en el que vivo, eso me da tranquilidad. Y Dios prometiéndome que Él va a ser nuevo todas las cosas para mí y para ti. Eh, ese Dios, esa perspectiva de Dios, del Dios que me ama, del Dios que me ama de una manera que está más allá de, 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 de mi análisis o de mi razonamiento. El Dios que me ama más allá. Estás pasando por algo. Lo más difícil que nos pasa a nosotros es que, que nosotros nos culpamos muchas veces tratando de encontrar razones para, para lo malo que nos pasa. Mm. Eh, mi hermana me llama el otro día porque mi mamá tiene, le diagnosticaron un nefisema pulmonar. Tiene mm. graves problemas para respirar. Eh, el problema es que mi mamá nunca fumó
2: mm.
1: eh, y ahora no puede respirar. Wow. Y, y se le complicó con una cardiopatía. ¿Sabes cuál es el dolor de mi mamá? ¿En qué yo me habría equivocado? ¿Qué hice? Y a lo mejor alguien que nos está viendo ahora le está pasando algo mal por su vida y se mm. tortura diciendo, esto tiene que ser el resultado de no necesariamente. Mm. Y liberarnos de eso, liberarnos de esa carga que nos hace sentir culpables, es el primer paso para comenzar a descansar en medio del momento terrible, en medio de la enfermedad. Y es lo que yo hablaba con mami. Mami, Dios te quiere mucho y está sufriendo contigo lo que te está pasando. Y, y, y confío en que Dios hará nueva todas las cosas y, y un día en nuestro mundo no va a haber ni una persona que esté padeciendo lo que tú estás padeciendo hoy. Porque Dios nos ama. Eh, yo no sé qué va a hacer Dios con su enfermedad particular. He conocido gente que Dios la ha sanado, otra gente que no. Siempre pasó así porque es un terreno en que yo no tengo la explicación. Un día Jesús llegó al estanque de Betesda y dice la Biblia que había una multitud de gente y sanó a uno. Yo no, yo no sé cuál es el criterio de Dios a la hora de hacer un milagro. Eh, a veces los cristianos nos volvemos entusiastas y decimos, no, porque Dios, no, no, no sé. Pero comenzar a descansar en la idea de que, como cuando los discípulos le preguntaron, Señor, mira este que, que está ahí la mal, ¿quién, es el, ¿quién pecó, él o sus padres? Y a lo mejor no fue ni él ni sus padres. Mi mamá nunca fumó, tiene un efisema pulmonar, no puede respirar, le cuesta respirar. Mm. Eh, y lo primero, pero la, lo que más le pesaba en su corazón no era su problema de respiración, sino que hice mal en mi vida. qué falló. Que falló, porque nosotros tenemos un pensamiento basado en la conducta. Si me porté mal, del cielo va a venir un castigo y nos va a... Ah. Porque nos enseñaron eso desde niños. No hagas esto porque Dios se pone, se enoja. No hagas aquello porque... Y nos metieron esa carga en la espalda. Que encima del paseimi, padecimi, de los padecimientos que tenemos, encima de los padecimientos que tenemos, tenemos la carga mental de que seguro que fue por... Probablemente sí. Pero después que ya lo sucedió, tenemos que liberarnos de esto. O probablemente no. Hay gente que se porta bien y salen cosas malas. Porque vivimos en un mundo en el que pasan ese tipo de cosas. Mm. Pero Dios se está encargando. No es que se va a encargar. Dios se está encargando. Y Dios te ama a ti y ama a mi mamá más de lo que la amo yo. Y se está encargando. Y tenemos que empezar a descansar en eso. Y cuando una persona comienza a descansar en medio de su enfermedad, es como lo que sucedió con los jóvenes hebreos en el horno. Hay horno, hay fuego, pero cuando Dios se mete contigo al horno, la Biblia dice que cuando salieron, ni olor a fuego tenían. wow well, yo confío, poniendo el ejemplo de mi mamá, que es, ah, vaya, es, es algo muy personal, muy mm. íntimo, muy sensible. Yo confío, más allá de una solución médica para mi mamá, yo confío. Todos, hasta que el Señor haga nuevas todas las cosas, todos vamos a morir en algún momento. ¿Pero en qué yo confío? Que cuando tú atraviesas un momento difícil y en medio de ese momento difícil, en lugar de... Buscar responsables en el cielo para culparlo, porque eso te alejaría y te dejaría solo en el horno. ¿Qué es lo que pasa cuando culpamos? Si Dios es bueno porque pasan cosas malas, claro. Al final del día, cuando estás mal, te quedas solo en el horno y ahí sí te cocina el horno. Mm. Porque todo lo que necesita mi mamá, más que una solución médica, es la certeza, uno, de que Dios no le está haciendo un juicio por su conducta de que Dios no se lo envió del cielo por su conducta y que Dios no está lejos por su conducta. Cuando una persona, en medio de un momento difícil, sea cáncer, sea circunstancia de trabajo, de dolor, sea un hijo que nació con capacidades diferentes, sean cualquier cosa de esa y cuando tú sientes que en medio de ese horno el Dios del cielo te está acompañando, tú atraviesas esa prueba y al final del día, cuando la logras superar, ni olor a fuego tienes.
0: Wow. esa es la
1: garantía que está en la Biblia y esa es la garantía que uno le puede dar a una persona que está pasando por un mal momento por lo menos lo que yo le puedo decir está sufriendo. es de ese lado que está sufriendo a ver, no, no le añadas carga o dolor al sufrimiento deja que el Dios que te ama te acompañe a atravesar el duelo dice Víctor Coopers, que a mí me encanta es profesor de, de, filos de psicología positiva en España un español genial y él dice que los seres humanos tenemos dramas y circunstancias a resolver. Eh, los, dramas hay que, los dramas no tienen solución. Los dramas hay que enfrentarlos y atravesarlos. Y bueno, y el tiempo atenúa el dolor. Mm. Se murió un ser querido, diagnosticaron una enfermedad, es un drama. Ese no tiene solución. El, el resto que nosotros tenemos son circunstancias a resolver. Que el tráfico está difícil que amaneció una rueda pinchada del auto, que, 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 la, que el alquiler está caro, eh, que me habló Feo del Walmart cuando fui a pagar. Entonces nosotros, el problema es que los seres humanos convertimos las circunstancias en dramas y andamos todos dramáticos todo el tiempo. Pero generalmente en este mundo personas con dramas hay pocas. La mayoría de nosotros no tenemos dramas. La mayoría de nosotros tenemos circunstancias. Que debo mi tarjeta de crédito. Que, que no me gusta el lugar en el que vivo Que, 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 que mi suegra vive conmigo o sea, <risas> Circunstancias Pero
0: dramatizamos La, circunstancia. la, la dramatizamos y nos hundimos Entonces, es, esto último es importante
1: Que en, en, la gente que tiene drama Necesita desesperadamente a Dios Para atravesar el drama to, O sea, todos necesitamos a Dios, obviamente sí. Pero el del drama Necesita mucho más a Dios Y me necesita a mí y si yo no tengo un drama, es injustificado que yo ande por la vida como si lo tuviera. <risa> y llorando, porque hay gente que tiene drama y me necesita. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sacudirme y dejar de culpar a Dios y al universo decir, porque mira... A ver, cuando el incendio, dolorosísimo el incendio, mm. dolorosísimo el, 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 el coronavirus, dolorosísimo. Pero nosotros no estamos ni incendiados ni con coronavirus. Entonces, bajar la intensidad al drama... Y estar listo para ver quién si sí está pasando un incendio para estar ahí para él, quién si sí está pasando por una enfermedad difícil para estar para él, y dejar de llorar. Yo, eh, ¿Qué me he encontrado en, en Jayalía, ciudad llena de cubanos? Un montón de cubanos quejándose. De, de, de Estados Unidos. Y yo me quiero morir. O sea, nosotros cre crecimos en Cuba quejándonos de Fidel y nos acostumbramos tanto que venimos acá y nos seguimos quejando de alguien o de algo. Porque hay que quejarse. Entonces sí. vivimos una, una cultura de queja insoportable todo el, mundo, todo el tiempo que hay que parar. Necesitamos sí. parar. Y necesitamos parar y, y dejar de culpar a alguien. Porque esa cultura de la culpa, basada en nuestro pensamiento de conducta, porque pensamos que porque yo me porto mejor que el otro, las cosas buenas tendrían que pasarme a mí y no me están pasando. Entonces, bueno... yo si Dios resuelve ese problema aquí entonces para qué tendría que venir Jesús y todo lo demás, nada, más, nada de lo demás tiene sentido yo okay. creo que tengo que bajarle un cambio a esa intensidad medio rara en la que estoy viviendo disfrutar mientras no tenga drama en la vida, hay mucha gente que, que nació, creció y murió y nunca tuvo dramas pero vivió como si los hubiese tenido y, y, y lo que tenía eran circunstancias que podían resolverse mm. eh, y no estuvo para la gente que sí tenía drama
2: Wow. que sí tenía
1: por eso tenemos que que ser muy cuidadosos en cómo nosotros conceptualizamos la vida y conceptualizamos la fe para ser bueno mejor por nosotros y por los otros es una responsabilidad cristiana social humana
0: Qué bonito. Bueno, empezamos hablando de por qué le pasan cosas malas a personas buenas. Pero si me, tuviera, de todo. si me tuviera que quedar con una frase de todo lo que hemos hablado es la de Dios se está encargando. Eso me encantó, eso es verdad. Y si todos los días lo recordáramos, Dios se está encargando. Amigos, gracias por acompañarnos. Hasta un próximo episodio. Y el que tenga oídos para oír, que oiga.